0: Die Drei Fragezeichen
1: Die Drei Fragezeichen
0: Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen, Fragezeichen. Jetzt ist Jonas die verschont Doch wenn Peter, Justus und Bob kauerten auf einem langgestreckten Bergrücken in einem abgelegenen Bereich der Mendoza Ranch. Nur etwa 100 Meter landeinwärts von der Pazifikküste. Ein unheimliches Heulen erfüllte die Nacht.
2: Hört doch. Es fängt wieder an. Unheimlich, diese Säulen. Ich kann es den Cowboys von der Rentsch nicht verdenken, dass sie nicht mehr hier bleiben wollen.
3: Vielleicht kommt es von dem Leuchtturm her, den wir unterwegs gesehen haben. Ein Echo vom Nebelhorn oder sowas. Nein, Bob. Also ich glaube das nicht. Der Klang ist ganz anders als bei einem Nebelhorn. Und außerdem haben wir heute Abend kein Nebel. Was könnte es dann? Hey, wo willst du hin, Justus? Weißt du, was Justus vorhat,
2: Peter? Ach, keine Ahnung. Jetzt bleibt er stehen.
3: Und nun geht er da drüben hin.
2: Dann soll das ein längerer
3: Spaziergang werden, Just? Nein, Bob. Unser Experiment ist schon beendet. Was denn für ein Experiment? Davon weiß ich ja gar nichts. Wir haben uns das Stöhnen von drei verschiedenen Punkten auf diesem Hügel angehört. Im Geist habe ich eine Linie von meinem jeweiligen Standpunkt bis dahin, woher das Stöhnen zu kommen scheint, gezogen. Wo die drei Linien sich kreuzen, ist der genaue Ursprungsort der Töne. Aber ja, Peter, das ist trigonometrische Vermessung. Natürlich war meine Methode grob, aber sie erfüllt den Zweck. Na, welchen Zweck, Justus? Ich meine, was haben wir damit rausgefunden? Dass die Töne von dem Berg dort kommen. Aus El Diablos Höhle.
2: Was? Da müssen wir nur noch
3: herausfinden, was da sich stört und heult. Ach
2: was, Justus. Mr. Dalton und der Sheriff haben die Höhle schon dreimal untersucht und sie haben nichts gefunden. Vielleicht das irgendein Tier?
3: Das hört sich nach keinem mir bekannten Tier an. Ja,
2: vielleicht ist es ein Tier, das hier niemand vermuten würde. Oder es ist El Diablo selbst. Ach, du bist ja nicht bei Trost.
3: Wir glauben doch nicht an Gespenster. Na, wer oder? hat denn was von Gespenstern gesagt? El Diablo ist schon seit Jahrzehnten tot. Und wenn du kein Gespenst meinst, Justus, was meinst du denn dann? Was war das, Justus? Dann weiß ich nicht. Aber ich kann's euch sagen, was das war. Die Marine. Wir haben doch die vielen Schiffe gesehen. Hm. Bestimmt machen die Zielschießen bei den
2: Kanalinseln. Ah, natürlich. Das stand ja auch in der Zeitung. Na, dann ist ja alles klar. Kommt, wir gehen zurück zu Rennen. Das ist aber nicht das Stöhnen aus der Höhle. Nein, das ist ein Mensch. Das muss da drüben sein, wo der Stein kommt. Jemand die Not. Komm, Freunde. Ja, wir sind ja schon da. Bleiben Sie ruhig liegen. Wir machen das schon.
3: Sein Ball liegt unter den Stein. Wir müssen es freiräumen. Ja. Geht zum Mendoza Ranch. Da arbeite ich. Sagt Mr. Dalton, er soll ein paar Männer hier schicken. Dies verdammte Tal mit seinem Geheul. Diesmal war es das bestimmt nicht. Ich vermute, dass sich bei den Detonationen des Marinemanövers ein paar Steine losgelöst und einen Steinschlag verursacht haben. Und es war doch das Geheul. Es war das Heulen von El Diablo.
2: Ach, wir sollten jetzt wirklich Hilfe holen.
3: Da kommt jemand. Mr. Dalton ist es. Hierher, ja, Mr. Dalton. Hier ist ein Verletzter.
4: Adigo, wie konnte das passieren?
5: Ich habe mir das Bein gebrochen. Und Schuld daran ist dieses verfluchte Tal von El Diablo. Ich bleibe hier nicht länger.
0: An diesem Abend sahen die drei Detektive die Männer der Ranch in Grüppchen zusammenstehen und miteinander flüstern. Offensichtlich ging es um den Unfall. Die Jungen wollten gerade ins Haus gehen, da kam eine kleine, magere Gestalt auf sie zu. Luke Hardin, der Vorarbeiter der Ranch.
6: Wo habt ihr Burschen euch wieder rumgetrieben? Ganz schön groß, die Ranch, Da verirrt man sich leicht mal. Wir sind an freies Land und Berge gewöhnt, Mr. Hardin. Wir passen schon auf. Ich habe schon gehört, wo ihr gewesen seid. Im Tal der Wehklagen. Das ist durchaus nicht der richtige Ort für euch, Grünschnäbel. Bleibt in Zukunft weg da.
1: Unsinn, Luke. Die Jungen sind keine kleinen Kinder. Und sie scheinen eine ganze Menge mehr Verstand zu haben als du.
6: Das Tal der Wehklagen ist eine üble Gegend.
1: Ein erwachsener Mann wie du und hat Angst vor einer Höhle.
6: Ich habe keine Angst. Und Tatsachen sehe ich ins Auge. Ich habe hier mein ganzes Leben zugebracht. Schon als Junge hörte ich vom Tal der Wehklagen. Damals glaubte ich kein Wort von diesen Geschichten, aber jetzt bin ich nicht mehr so sicher.
1: Dummes Zeug! Das ist doch alles Aberglaube und du weißt es!
6: Woher kommt
3: denn Ihrer Meinung nach das Stöhnen, Mr. Harden?
6: Das weiß ich nicht, Junge. Das weiß überhaupt keiner. Wir haben uns da umgesehen, aber niemand hat bisher was gefunden. Auf jeden Fall nichts Sichtbares. Die Indianer haben schon immer gesagt, dass keiner das Wesen aus der Urzeit zu Gesicht bekommt. Juck! Ich sage ja nicht, dass ich die Geschichten glaube. Aber das Heulen hat wieder angefangen und keiner kann es erklären. Vielleicht ist es wirklich das Urwesen.
1: Ach, ich fürchte, das breitet sich hier so richtig aus. Mit wem kann man eigentlich noch vernünftig reden?
2: Mit uns, Madam. Jederzeit. Was ist denn überhaupt mit dem Urwesen, Mrs. Dalton?
1: <lacht> Dieses Wesen kommt in einer alten Sage der Indianer vor. Als vor sehr langer Zeit die Spanier zum ersten Mal hierher kamen, erzählten die Indianer von einem blanken, schwarzen Ungeheuer im Teufelsberg, das seit Urzeiten tief drinnen in der Höhle in einem Wasserloch lebt.
2: Aber wenn man das Wesen nicht zu Gesicht bekommt, woher wussten die Indianer dann, dass es blank und schwarz war? <lacht>
1: Merkt ihr was? Es ist einfach alles nur ungereimtes Zeug.
4: Aha, hier sind sie, die drei Detektive. Das ist Professor Walsh, zurzeit ebenfalls Gast bei uns. Hallo. Man sagte mir,
5: dass ihr draußen in unserem mysteriösen Tal gewesen seid und den auf unerklärlicher Weise verunglückten kaligo gerettet habt.
1: Ach, Unsinn. Da ist nichts passiert, was nicht auf einer x-beliebigen anderen Ranch auch passieren kann. Ein Unglücksfall, wie er überall vorkommen kann.
5: Sie haben natürlich recht, aber... Ich fürchte, Ihre Leute denken anders.
1: Ach, wenn wir nur etwas tun könnten. Nach diesem Vorfall heute Abend laufen mir noch mehr Leute weg. Dabei hat sogar Justus gemerkt, dass der Steinschlag von den Schießübungen der Marine ausgelöst wurde.
3: Entschuldigen Sie, Sir, aber wir möchten helfen, wenn wir können. Wir haben mit solchen Dingen einige Erfahrung.
4: Erfahrung?
3: Ja, hier ist unsere Karte.
4: Die drei Detektive, drei Fragezeichen, wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Aha. Detektive, na, ich weiß nicht.
5: Wozu denn die drei Fragezeichen? Zieht ihr eure detektivischen Fähigkeiten <lacht> etwas selbst in
3: Zweifel, was? <lacht> Nein, Sir, die Fragezeichen sind unser Symbol. Sie stehen für unbeantwortete Fragen, für ungelöste Rätsel, für Geheimnisse aller Art, die wir zu enthüllen trachten.
4: Mhm. Na. Ihr Jungen habt euch auf jeden Fall vernünftiger angestellt als die Erwachsenen. Ich bin sicher, dass es eine ganz einfache Erklärung für das Stöhnen und Heulen gibt. Von mir aus könnt ihr euch damit befassen.
3: Sie haben den Berg untersucht, Sir.
4: Ist Ihnen etwas aufgefallen,
3: das sich in letzter Zeit geändert hat?
4: Geändert? Nein. Warum?
3: Naja, Sir, ich habe gehört, dass das Stöhnen erst vor einem Monat wieder angefangen hat. Vorher war mindestens 50 Jahre lang alles ruhig. Und wenn der Wind die Ursache für das Heulen ist, dann muss sich im Inneren der Höhle etwas geändert haben. Denn der Wind bleibt immer gleich. Oho, das nenne ich
5: logisches Kombinieren. Vielleicht kommt Ihr Jungen tatsächlich hinter das
3: Geheimnis. Ferner habe ich erfahren, dass das Stöhnen nur bei Dunkelheit auftritt. Und das wäre undenkbar, wenn nur der Wind die Ursache wäre.
5: Vielleicht ist es El Diablo, <lacht> der als kühner Reiter wieder zurückgekehrt
2: ist. Sagen Sie so etwas nicht, Professor. Just hat auch schon davon gesprochen. Ach, wirklich?
5: <lacht> du glaubst doch wohl nicht an
3: Gespenster, was? Über Gespenster ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Allerdings sind wir noch nie einem Richtigen begegnet.
5: Ach, so, so. <lacht> Nun, äh... Die Spanier waren fest davon überzeugt, dass El Diablo zurückkehren
4: würde. Professor Walsh ist Historiker. Er hat sich mit den Besonderheiten der Geschichte Kaliforniens befasst.
3: Dann wissen Sie also, wer El Diablo war? Ach,
5: das weiß ich. Für die spanischen Einwanderer war er so etwas wie eine Art äh, Robin Hood. Für die Amerikaner aber war er nur ein Bandit. Er wurde im Jahre... Äh, im Jahre 1898 festgenommen, konnte jedoch verletzt wieder fliehen.
3: Hierher zum Teufelsberg?
5: Ja, richtig. Er versteckte sich in den Höhlen und niemand hat ihn je darin aufstöbern können. Seine Verfolger haben den Berg belagert und sie hörten diese Stöhnen, diese, diese Klagelaute. Sie waren überzeugt davon, dass es die Klagen El Diablos waren.
2: Ja, schon damals also.
5: Doch niemand glaubte, dass El Diablo tot war. Wenn in den Jahren danach irgendwo ein Verbrechen geschah, dann hieß es grundsätzlich, dass El Diablo der Täter war. Aber dann hörte dieses Stirn irgendwann auf. Richtig, Justus. Es hieß, El Diablo sei müde geworden. Nun, äh, noch heute glauben viele daran, dass El Diablo noch in der Höhle ist.
2: Wie sollte das so gehen? Kein Mensch lebt so lange.
5: Na, ich halte es für möglich, dass er noch lebt. Denn seine Verwundung von damals, die war ja nicht schwer. Oh,
4: machen Sie keine Witze. Dann wäre er ja fast 100 Jahre alt. So ungefähr.
3: Es ist noch früh am Abend. Um diese Zeit ist die Küste besonders sehenswert. Wenn Sie nichts dagegen haben, möchten wir uns noch ein wenig umsehen.
1: Warum nicht? Geht nur. Aber höchstens bis 10 Uhr.
3: Bis dahin sind wir längst zurück. Peter, Bob, kommt. Ja.
2: Oh, Wenn es sein muss. <lacht> Viel Spaß.
3: Peter, du gehst zur Scheune, du holst das lange Seil, das dort liegt. Okay. Bob, du holst die Kreide aus unserem Zimmer und die Taschenlampen. Ich mache die Fahrräder klar. Wir gehen also zur Höhle? Ja, das ist der einzige Ort, an dem sich das Geheimnis dieses Tals der Wehklangen aufklären lässt. aufgehört. Kommt, wir gehen zu Fuß weiter. Sollen
2: wir unsere Spur mit Fragezeichen
3: markieren, wenn wir in der Höhle sind? Genau das. Außerdem benutzen wir Pfeile als Richtungsweiser. Hm, gut. Na, dann sind wir soweit. Hier geht's rein. Kommt, in die Höhle.
2: Mensch, das ist eine Riesenhöhle. Wie in einem
3: Großstadtbahnhof. <lacht> So eine riesige Höhle habe ich ja noch nie gesehen.
1: Hallo! 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 <lacht> hey.
3: Mann, es ist das ein tolles Echo. <lacht> Kommt weiter. Wir gehen durch einen der vielen Gänge. Aber wo fangen wir mit der Suche an?
2: Wir gehen einfach dem Geheulen nach.
3: Äh, Herr Just, ist dir schon aufgefallen, dass man das Heulen gar nicht mehr hört, seit wir drin sind? Just? Was soll das bedeuten? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es nur Zufall. Seid mal ganz still. Also ich weiß, dass ich es gehört habe, kurz bevor ich in die Höhle gegangen bin. Hm. Und was jetzt? Wir gehen weiter. Jeder hm. nimmt sich einen Gang vor. Los. Ja. Wenn jemand was entdeckt, ruft nee, er. Muss
2: das sein? Ich meine...
3: Peter! Also gut. Bis gleich.
4: Just! Bob! Schnell!
2: Hierher, hierher! Just, Bob!
3: Peter, was ist denn?
2: Hier bin ich, hier!
3: Peter, was
2: ist... Da war Hier drin. Ich habe was gesehen. G ganz schwarz und glänzend. Ehrlich, Peter? Ganz bestimmt. Als ich, als ich aus diesem Gang da kam, habe ich ein, ein Geräusch gehört. Und dann, dann sah ich dieses Ding. Vor Schreck habe ich die Lampe fallen gelassen.
3: Vielleicht war es bloß die Aufregung. Nein. Es war nicht die Aufregung. Hier, seht euch das an. Oh Gott. Große, ovale Spuren. Nasse Spuren.
2: Ja, ich wusste es doch.
3: Hier gibt es sonst keine Nässe. Peter hat recht. Hier hat etwas gestanden. Etwas, das nasse Spuren hinterlässt. So große Spuren? Sind ja fast ein Meter lang. Mindestens. Groß und nass und glänzend eine Art... Ungeheuer. Das Wesen aus der Urzeit.
2: Hört mal. Da, da, da kommt jemand. Da ist ein Licht. Was ist hier los? Ein alter Mann. Was macht der hier?
5: Aha. Die Gänge gehen ganz schön weit rein in den Berg. Ihr wollt euch wohl verlaufen, wie? Wir verirren
3: uns nicht, Mister. Jackson. Ben Jackson. Ich habe eben einen Schreien gehört. Das war wohl einer von euch, wie? Ja, stimmt. Aber verirrt hatten wir uns nicht. Wir hinterlassen nämlich Wegzeichen, sodass wir immer wissen, wo es zurückgeht. Wir wollen herausfinden, woher das Heulen kommt.
2: Nur heult es nicht mehr, seit wir hier sind.
3: Das Heulen? Was?
5: Die Leute sagen, das ist El Diabolo,
3: der hier wieder aufgetaucht ist. Aber mir machen sie nichts weiß. Es ist das Ungeheuer. Ja, das Ungeheuer. Haben Sie es je gesehen? Ich meine, dieses Ungeheuer. Gesehen? Ja, gesehen habe ich schon was. Ja? Ja? Bitte erzählen Sie uns mehr davon.
5: Ein andermal. Jetzt geht ihr nach draußen, es ist ja
3: Zeit! Oder wollt ihr, dass das Urwesen euch erwischt? Ja, wir gehen. <lacht> Eine gute Nacht, Sir. So. Komm, zu den Fahrrädern. Halt's mal an!
2: Was gibt's just?
3: Die drei Detektive geben nicht auf, bevor ein Fall gelöst ist. Mann, ich finde, wir sollten zur Ranch zurückfahren. ich will auch. 2 mm, zu 1. Wir fahren um den Teufelsberg herum zum Meer. Komm. Hey, wir haben abgestimmt. Sinnlos. Wenn Just sich was in den Kopf gesetzt hat, dann bringen wir nicht davon ab. Also hinterher. Nur hm. so noch das kleine Stück. Da an der Ecke stellen wir die Räder ab. Dann gehen wir zu Fuß bis zum Meer. Da sehen wir nach, ob es von dort aus einen Zugang zum Berg gibt. Na gut. Ist das nicht schon zu spät? Eine geheimnisvolle Erscheinung haben wir zu verzeichnen. Erstens: Warum hat das Stöhnen aufgehört, als wir in der Höhle waren? Zweitens hatte ich den Eindruck, dass Ben Jackson uns ganz schnell loswerden wollte. Ein sonderbarer Mann. Scheint ein bisschen irre zu sein. Drittens ist da dieses schwarze, glänzende Ding, das Peter gesehen hat. Die Spuren beweisen, dass es da war. Ich bin sicher, dass es aus dem Wasser gekommen ist. Das wollen wir jetzt untersuchen. Dann müssen wir über diese Felsen nach oben. Wenn da überhaupt ein Eingang ist, dann ist er bei den beiden zerklüfteten Felsen. Der Meinung bin ich auch. Komm, das sehen wir uns an. Da wird
1: doch. ein Nordfels sein. Ein Durchgang.
0: Bob hatte recht. Es gab tatsächlich einen Durchgang zu den Höhlen des Teufelsberges, der nur bei Ebbe freilag. Aus ihm kam das unheimliche Heulen. Es verstummte jedoch gleich darauf. So, als habe jemand es abgestellt.
3: Hat einer von euch das Stöhnen noch mal gehört,
2: seitdem wir hier in der Höhle sind? Nein, da war nichts mehr. Schon als wir durch den Gang gekrochen sind, habe ich es nicht mehr gehört. Ja, sobald wir in den Berg eindringen, hört das Stöhnen auf. Ein
3: höchst verdächtiger Umstand. Und das passiert uns nicht zum ersten Mal, also ist es kein Zufall. Jemand muss uns gesehen haben.
2: Ja, am Strand war schon fast dunkel. Hast ja. du das vergessen?
3: Außerdem wissen wir nicht, ob jemand das Heulen willkürlich an- und abstellen kann. Vielleicht hat es ja doch eine natürliche Ursache. Hör doch mal, ein Pferd! Mitten im Berg? Das kann nicht sein, Just. Es muss aus einem anderen Teil der Höhlengänge kommen. Wenn mich mein Orientierungssinn nicht trügt, setzen sich die Gänge nach links hin fort. Wir stehen jetzt mit dem Gesicht zum Bergmassiv und dorthin zweigen keine Gänge ab.
2: Wir, wir sollten den Rückzug antreten.
3: Ja, Peter, du hast recht. Komm, wir gehen. Oh, die Flut! Im Gang ist schon Wasser. Es geht uns nur bis zu den Knien, nicht so schnell. Ja, schneller!
2: Vielleicht
3: Gleich sind wir draußen. Für heute Abend haben wir genug geforscht. Wir fahren zur Ranch zurück.
2: Da ist der Ausgang! Endlich!
3: gehen zu den Rädern, das heißt, wartet mal. Was ist denn, Just? Ich kam da gerade eine Idee. Und außerdem war mir so, als hätte sich da oben am Gipfel des Teufelsberges etwas bewegt. Ich werd verrückt. Hört Doch. Leise. Da. Ein schwarzes Pferd. Ohne Reiter. Ob Nein. Wartet. Da kommt ein Mann.
0: Hinter dichten Büschen versteckt konnten die drei Detektive einen Mann sehen der an ihnen vorbeiging. Der Mond beleuchtete ein dunkles Gesicht, in dem eine lange Nase und eine gezackte Narbe auf der rechten Wange auffielen. Eine schwarze Klappe verdeckte das rechte Auge. Justus, Peter und Bob atmeten erleichtert auf, als der Unbekannte in der Dunkelheit verschwand. Am nächsten Morgen berieten die drei Detektive in ihrem Zimmer. Ehe Bob und Peter aufgewacht waren, hatte Justus eine Zeichnung angefertigt, in der er die landschaftlichen Gegebenheiten des Teufelsberges und seiner Umgebung erfasste.
2: Peter,
3: hör doch mal auf, das stört! Na schön! Just meint, dass wir das Rätsel lösen können, wenn wir die Lage des Geländes untersuchen.
2: Oh, ja, warum sagst du das nicht gleich? Das
3: wahre Geheimnis des Tals, der wehklang, ist, dass das Stöhnen aussetzt, wenn man in die Nähe des Berges kommt. Mhm. Das geschah gestern Abend zweimal und als wir dann weggingen, waren die Töne wieder zu hören. Also ich habe hier einen Pressebericht über die plötzliche Wiederkehr des Stöhns. Hier. Daran sagt der Sheriff, der Hauptgrund dafür, dass bisher niemand die Ursache der Laute feststellen konnte, liege daran, dass man sie einfach nicht mehr hört, wenn man in den Höhlen ist. Und ich bin davon überzeugt, dass jemand das Heulen steuert. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, wozu soll diese Zeichnung gut sein? Ich habe alle Stellen markiert, an denen wir gestern waren. Seht her. Da und da und dort. Und jedes Mal, wenn wir in die Höhlen kamen, verstummte das Heulen. Du glaubst, dass wir beobachtet wurden? Genau. Und zwar vom Gipfel des Teufelsberges aus.
2: Ja, dann brauchen wir nur Mr. Dalton Bescheid zu sagen, dass da oben einer sitzt. Er kann sich ihn schnappen und endlich ist Ruhe im Tal. Nein, der da oben würde abhauen, bevor man an ihn herankommt.
3: Na, also was dann? Wir müssen ergründen, um was es eigentlich in der Höhle geht. Und da habe ich einen kleinen Fingerzeig gefunden. Was hören? Hier, dieser kleine schwarze Steinlack in einem der Gänge. Ein harter Stein,
2: der sich ein bisschen
3: schlüpfrig anfühlt. Ja, 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 und? Kratz mal damit an der Fensterscheibe. Was? Was soll ich? Nur zu, ja, mach schon. Wie du
2: willst. Der schneidet das Glas, als wäre es Butter.
3: Just. Willst du etwa behaupten, das sei ein Diamant? Genau das ist es. Ein ungeschliffener Rohdiamant. Kein sehr wertvoller, denke ich, wahrscheinlich von der Güte der Industriediamanten, aber immerhin ein Diamant. Glaubst du, El Diabloshöhle ist eine Diamantenmine? Nun, da hat es schon so manches Gerücht gegeben und.
1: Los, los, raus aus den Betten ihr drei! Das Frühstück steht schon auf dem Tisch. Wir kommen
3: sofort, Mrs. Dalton. Sofort, augenblicklich! Mann, ich habe einen Mordshunger. Ja.
5: Na, habt ihr gestern etwas Interessantes entdeckt, ja?
3: Ich denke schon, Herr Professor. Wissen Sie eigentlich, halt wer Ben Jackson ist?
5: Ja, sicher. Ein sonderbarer alter Mann. Ein Goldschürfer, der nicht einsehen will, dass er hier nichts mehr finden wird. Er, er arbeitet mit seinem Freund Waldo Turner zusammen.
1: Duke, was ist los?
5: Eben hat man den jungen Castro draußen
6: im Tal der Wehklagen gefunden. Castro? Ja, er ist gestern Abend von seinem Pferd abgeworfen worden, als er ein paar verirrte Rinder zusammentreiben wollte. Er hat die ganze Nacht da draußen gelegen.
1: Was ist ihm passiert?
6: Nicht viel, glaube ich. Er ist jetzt im Krankenhaus, aber das macht mir weniger Sorge. Schlimmer ist, dass wieder zwei unserer Männer kündigen wollen.
3: Ist Castros Pferd ein großer Rappe, Mr. Harding?
6: Ja, Black Star. Ein gutes Pferd. Es kam heute früh allein zur Koppel zurück, sodass wir wussten, dass wir nach
4: Castro suchen müssen.
3: Wir haben das Pferd gestern gesehen, ohne Reiter.
4: Ein reiterloses Pferd müsst ihr auf einer Ranch sofort melden. Hättet ihr es getan, hätten wir Castro schon früher gefunden.
3: Das tut uns leid, Sir. Aber dann sahen wir noch einen Mann hinterherkommen. Wir dachten, dass er der Reiter ist. Er war groß und hatte eine Narbe auf der rechten Wange und eine Augenklappe.
4: Ich habe keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Ich werde in die Stadt fahren und nach Castro sehen. Können
3: Sie mich bitte mitnehmen?
1: Justus, du willst uns doch wohl nicht schon verlassen.
4: <lacht> oh nein,
3: ich möchte nur unsere Tauchausrüstung holen. Gestern Abend haben wir vor der Küste Riffe bemerkt, die wir uns gern mal ansehen wollen.
4: Okay, Just, wir fahren gleich.
3: Ich hole nur noch etwas aus unserem Zimmer. Kommt ihr mit? Klar. Mhm. Ihr beiden fahrt mit dem Fahrrad nach Santa Clara und kauft dort ein Dutzend Kerzen und drei mexikanische Sombreros. In Santa Clara ist Fiesta und da sollte es massenhaft Hüte geben. Drei Sombreros? Wozu das? Später. Geht in die Bibliothek. Du, Bob, unterrichtest sich so weit wie irgend möglich über die Geschichte des Teufelsberges und das Tal des Wehklagens. Wird gemacht. Ich hole die Tauchausrüstung und dann will ich den Diamanten von einem Fachmann untersuchen lassen. Also dann, seid ihr soweit? Alles verstanden?
2: Na klar doch.
3: So viel war es ja nicht. <lacht>
0: Santa Clara war tatsächlich Fiesta. Tausende füllten die Straßen, viele hatten sich kostümiert. Einige sahen aus wie Indianer, andere trugen mexikanische Trachten und einige hatten sich als El Diablo maskiert.
2: Sieh mal, Peter, das sind Ben Jackson und sein Partner Waldo Turner. Ja, aber hinter dir, der Mann mit dem Nabengesicht und der Augenklappe. Er war quer die Union Street. Los, hinterher! Ich glaube, er verfolgt jemanden. Kannst du sehen, wen er verfolgt? Nein. Er geht in ein Haus. In die Bücherei. Schnell, wir gehen auch rein. Hier ist er nicht. Wir hätten uns trennen sollen. Justus hätte daran gedacht. <lacht> Und zu spät. Er ist weg. Dann machen wir uns an die Ermittlungen, die Justus braucht.
3: Heimatkundliche Bücher sind im Regal dort. Mhm.
5: Sieh da, unsere jungen Detektive.
2: Professor Walsh, ich habe Sie überhaupt nicht gesehen. Ich auch nicht. Guten Tag, Herr Professor.
5: <lacht> Macht nichts. Seid ihr mit Ermittlungen beschäftigt, ja?
2: Ja, wir wollen möglichst alles über das Tal der Wehklagen wissen. Gut, 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 gut. Damit
5: befasse ich mich auch. Allerdings... Allerdings hatte ich bisher nicht viel Glück. Naja, vielleicht findet ihr mehr als ich. Also, <lacht> bis dann.
2: Wiedersehen, Herr Professor.
5: Ja, wie kommt ihr
3: denn zur Ranch zurück? Wir sind mit dem Fahrrad da.
5: Aha. Ja, dann
3: also bis später. Ach, ähm, Herr Professor, ich habe da noch eine Frage. Haben Sie zufällig hier in der Bücherei einen großen Mann mit einer Augenklappe gesehen? Na,
5: nicht, dass ich wüsste. Nein, nein, ich... »Ich habe ihn nicht gesehen.«
0: Bob hatte mehr Glück als der Professor. Er fand ein altes Buch mit einem lückenlosen historischen Abriss über das Tal der Weglagen. Es war falsch eingeordnet worden, deshalb hatte der Professor es nicht bemerkt. Bob und Peter besorgten noch einige Kleinigkeiten und machten sich anschließend auf den Heimweg. Auf der Passstraße kam ihnen ein Auto entgegen, es wich plötzlich von der Fahrbahn ab und fuhr direkt auf sie zu.
2: Achtung, Bob! Das Auto! Das ist ja wahnsinnig! Runter von den Rädern! Ein Abhang! Vorsicht,
3: Peter! Ich kann mich nicht halten! Bob, hilf mir! Bob, Ich stürze! Ah. Das kann ich nicht auch! Ah. Ah.
2: Hier, ein Stück weiter unten. Ich hab mir die ganzen Beine verschrafft. Meiner Kerl, der hätte uns fast umgebracht. Viel fehlt auch jetzt nicht. Sieh mal nach unten. Wenn wir noch 20 Meter weit abgerutscht wären, dann wären wir jetzt 100 Meter weiter tiefer in den Klippen. Tatsächlich. Oh. Da fällt doch die Felswand senkrecht ab. Komm, Peter, wir müssen zur Straße hoch. Da oben! Dieser Kerl!
3: Der Mann mit der Narbe. Er will wohl nachsehen, ob er uns auch wirklich umgebracht hat.
2: Jetzt ist er weg. Ja, haut ab. Komm Peter. Jetzt ist mir zu ungemütlich. Wir Noch mal Glück gehabt. Das hätte in Sauge gehen können. Hm.
0: Als Bob und Peter wieder auf der Ranch waren, war auch Justus aus der Stadt zurück. Er ließ sich ausführlich berichten, was geschehen war. Habt ihr euch die Autonummer
2: gemerkt? Dazu war keine Zeit, Just. Mir ist nur aufgefallen, dass das Nummernschild nicht von hier war. Blau und weiß war es. Hm, wahrscheinlich stammt der Wagen aus Nevada. Und ihr seid sicher, dass es der Mann
3: mit dem Narbengesicht war? Ja, mhm. absolut. Hm, ein Nummernschild aus Nevada. Hm. So viel wir wissen, gibt es hier auf der Ranch nur Zulassungsnummern aus Kalifornien.
2: Und was hast du vor?
3: Wir wollen in die Höhle. Und zwar ungesehen. Wir warten die Flut ab und dann tauchen wir in die Höhle.
2: Aber Just, wie willst du unbemerkt ins Wasser kommen, wenn wir beobachtet werden? Mit Hilfe eines uralten Tricks. Dazu sind die Sombreros gedacht. Mhm. Wir
3: stopfen unsere Sachen aus wie Puppen und setzen ihnen die Hüte auf. Ich weiß auch schon, wo wir das machen, weil wir uns von da aus nämlich verdrücken können. Ach das hört so. sich ganz gut an. Ich glaube, ich habe einen Teil der Lösung unseres Problems schon gefunden. In dem Buch, das Bob mitgebracht hat, steht, dass viele alte Minenschächte im Teufelsberg vor etwa 50 Jahren geschlossen wurden. Und dann verstummte auch das Stöhnen und Klagen? Richtig, Bob. Ein solcher Gang könnte jetzt wieder geöffnet worden sein und der durchziehende Wind könnte die Töne verursachen. Und die Frage ist nur, wer das getan hat und warum. Hm, genau das ist es. So, und jetzt brechen wir auf. <Musik>
0: Die drei Detektive führten den Plan so aus, wie Justus vorgeschlagen hatte. An einer geeigneten Stelle am Teufelsberg stopften sie mitgebrachte Sachen mit Gräsern und Zweigen zu zwei Puppen aus und setzten ihnen die mexikanischen Hüte auf. Dann zogen Justus und Peter mit den Tauchgeräten weiter, während Bob bei den ausgestopften Sachen blieb. Er sollte sich hin und wieder bewegen und damit die Täuschung vollkommen machen. Justus und Peter aber tauchten von der Küste her in die Höhle.
2: Hast du das gesehen? Warte, erst mal raus aus dem Wasser. Dieser dunkle Schatten vor der Höhle. Er sah aus wie ein Hai. wie das Urwesen. Hörst du es, Peter? Mann, Justus, du hattest recht. Keiner hat es gesehen, wie wir in den Berg gekommen sind und prompt heult es. Genau wie ich gedacht habe. Wir legen das Tauchgerät ab. Und dann sehen wir weiter. Ja, gut. Also ich würde sagen, wir gehen da entlang.
3: Aus dem Gang klingt das Heulen am lautesten. Gut, gehen wir.
2: Na dann los.
3: Hör zu. Wir zünden die Kerzen an und halten die Flamme vor die Gangöffnung. Wenn die Flamme flackert, zeigt sie uns damit an, welcher Gang offen ist. Auf diese Weise ersparen wir uns unnötiges
2: Suchen. Eine Glanzidee. Komm, halt mal die Kerze. Ich zünde sie an. Da. <lacht> hier. Diesen Gang entlang. Der Gang hier führt nach Südwesten.
3: Hör mal, Peter. Da gräbt doch jemand. Tatsächlich.
2: Das kommt von davor. Was ist denn? Just... Justus. El Diablo.
3: Als Skelett.
2: Die Pistole hat er noch in der Hand. Ob das wirklich El Diablo ist? Äh, wahr? Ich glaube,
3: dass es da kaum noch Zweifel gibt. Seine Verwundung war doch wohl schwerer, als allgemein angenommen worden war.
2: Die Pistole ist uralt. Da ist ein Wasserloch. Just, was ist denn das? Ich weiß es auch nicht. Weg hier. Schnell. So komm doch Just, es ist so dunkel.
6: Was treibt ihr denn hier?
2: Ein Taucher! Mann, und ich dachte, es ist das Urwesen. Schwarz und glänzend.
3: Was machen zwei Jungen so spät noch hier in den Höhlen? Habt ihr euch verirrt? Nein, natürlich nicht. Sind Sie Froschmann von der Marine? Klar bin ich das.
2: Dann, dann waren Sie das, ja. den ich gestern vorne an der Höhle gesehen habe? Ja, das war ich wohl. Jetzt bin ich aber froh. Das erklärt wenigstens eines der Geheimnisse dieser Höhlen. Ähm,
3: darf ich fragen, ob Sie irgendetwas hier verändert haben? Wenn du damit auf das Heulen anspielst, nein. Nichts. Das Heulen ist uns selbst ein Rätsel. Wenn Sie nicht zum ersten Mal hier sind, haben Sie jemanden außer uns in den Höhlen gesehen? Tut mir leid, nein. So, ich muss weiter. Findet ihr den Ausgang allein? Natürlich, kein Problem. Ihr solltet jetzt besser nach Hause gehen. Machen wir es, Sir. Viel Erfolg bei Ihren Übungen.
2: Danke. Das ist das Urwesen. <lacht> so was. <fast. lacht> Dass ich nicht lache. <lacht> ähm, Peter,
3: du mit deinem unfehlbaren Orientierungssinn kannst uns bestimmt sagen, wohin wir uns jetzt wenden müssen.
2: Na, du willst diejenigen finden, die hier einen Berg graben.
0: Mhm. Na,
2: dann würde ich sagen. Ja, nach Nordwesten. Also da entlang. Na gut, gehen wir. Mhm? Da ist es wieder. Jetzt hört es sich näher an. Ach, es kommt aus diesem Gang. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Dann blass die Kerze aus. Wir nehmen die Stablampen. Gut. Äh, hier ist eine Abzweigung. Das Heulen wird lauter. Vor ist ein Licht.
3: Auf. Die Klingel ist bestimmt ein Signal von einem Beobachter oben auf dem Berg. Vermutlich bedeutet das Klingeln, dass jemand in die Höhle kommt.
2: Hör doch!
5: Ja, ich bin's. Da sind zwei in die Höhlen gekommen. Am besten hauen wir jetzt ab. Huts der Kuckuck. Dabei brauchen wir höchstens noch einen Tag. Wir wollen nicht leichtsinnig
3: werden. Komm! Sehr gut, hast ja recht. Wir verschwinden auch. Das ist auf jeden Fall besser, aber leise und in die entgegengesetzte Richtung. Oh,
2: gut. Ich bin froh, wenn wir draußen sind.
3: Halt! Keinen Schritt weiter! Peter, weg! Schnell! Nein, Just. Peter, ich bin's, Bob. Und das ist Mr. Reston. Oh. Er ist Detektiv. Der Mann mit der Narbe. Wir sind draußen übereinander gestolpert. Ich habe Mr. Reston alles erzählt, was wir wissen.
7: Ich arbeite für eine Versicherungsgesellschaft. Als Bob mir sagte, dass ihr den alten Ben verdächtigt, hier unrechte Dinge zu treiben, bin ich euch vorsichtshalber gefolgt. Der Mann ist gefährlich. Ben hat die Diamanten gefunden. Das ist meine Aufgabe. Ich bin einem geschickten Diamantendieb auf der Spur. Sein Name ist Laszlo Victor. Ich habe seine Spur von Nevada bis Santa Clara verfolgt. Dann hörte ich vom Tal der Wehklagen und von El Diablos Höhle.
3: Und da dachten Sie, dass diese Höhlen ein gutes Versteck für die gestohlenen Diamanten sein könnten?
7: Genau das dachte ich. Der Mann, den ich suche, ist ein Meister der Maske. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Und er hat Diamanten gestohlen, die von Ihrer
3: Gesellschaft versichert sind?
7: Ja, vor einem Jahr. Ich komme jetzt von Nevada runter, um...
2: Himmel! Nevada! Na, dann haben Sie uns beinahe überfahren.
7: Nein! Nein! Ich sah eure Fahrräder oben auf der Straße liegen und habe nach euch gesehen. Hm, als klar war, dass ihr keine Hilfe brauchtet, bin ich weitergefahren, weil ich es sehr eilig hatte.
2: Ach, dann hat Glaslow Victor auch einen Wagen mit Nevada-Nummer?
7: Geht es um Rohdiamanten, Mr.
3: Reston? Ja, aber woher weißt du das? Weil hier im Berg solche Diamanten gefunden worden sind. Ben und Waldo, zwei Prospektoren, haben sie ausgegraben. Allerdings liegen die Steine weit verstreut. In dieser Gegend gibt es häufig Erdbeben. Wahrscheinlich ist bei einem solchen Beben der Stollen zusammengebrochen und die Steine wurden im Geröll verstreut.
7: Ja, das wäre möglich. Ben und Waldo sind die Prospektoren. Dann sollten wir mit ihnen reden. Kommt, ich weiß, wo ihre Hütte ist.
0: Als Justus, Peter, Bob und Mr. Reston kurz darauf die Hütte erreichten, in der Ben Jackson und sein Partner Waldo hausten, sahen sie die beiden Männer am Tisch sitzen und die Diamanten zählen, die sie ausgegraben hatten.
7: Oh, oh,
2: sie oh, oh. oh, oh. da, euch das an! Die beiden haben die Diamanten!
7: Kommt, wir gehen hinein, aber ohne anzuklopfen. Revolver? Seien Sie vernünftig, Ben Jackson. Sie wissen genau, dass es sich bei den Diamanten um Diebesgut handelt. So? Weiß ich das? Sicher wissen Sie das, Mr. Jackson. Sie sind lange genug Prospektor. Ihnen
3: kann man nicht weismachen, dass es hier Diamanten gibt. Ja, hast recht.
7: Aber
5: die Diamanten gehören dann auch uns.
7: Wir haben sie gefunden. Irrtum, Mr. Jackson. Sie gehören der Versicherungsgesellschaft. Sie können höchstens einen Finderlohn beanspruchen.
5: Lassen Sie die Waffe fallen!
2: El Diablo, was soll denn die Maskerade? Die Fiesta ist vorbei! Ich denke, El Diablo ist tot. Der
3: Mann trägt eine Plastikmaske. Seht ihr das nicht? Sei still! Und rührt euch nicht!
5: Du da! Ja, du! Fülle die Diamanten in den Beutel und äh, gib sie mir her. Aber schnell! Tu, was er sagt! Weg mit der Waffe,
3: oder ich schieße!
5: Ja, so ist's besser. So, und jetzt her mit den Diamanten.
3: Ich hätte mir denken müssen, dass er uns beobachtet. Los, los! Peter, her mit den Diamanten! Sie wussten genau, dass der alte Ben und sein Partner Waldo im Berg nach den Diamanten graben. Aber sie haben sie nicht daran gehindert. Wozu auch? Sollten doch die beiden alten Männer die schwere körperliche Arbeit machen.
5: Ah, bist ein kluger Junge. Warum sollte ich mich abmühen, wenn ich die Diamanten viel leichter haben konnte? Los, los, her mit den Diamanten! Gib sie ihm nicht, Mr. Dalton kommt! Er damit, sage ich, oder ich schieße! Packen Sie ihn,
3: Dalton! Da! Nehmen Sie ihm doch die Pistole weg, Mr. Reston. Nehmen Sie ihm die Maske ab. Ich möchte wissen, wer das ist. Das kann ich dir auch so sagen, Peter. Niemand anders als Professor Walsh. Professor Walsh?
7: Runter mit der Maske. Laszlo Victor Ver alias Ver Professor Walsh.
3: Lass mich nicht. Ich
4: Tatsächlich.
7: Das ist Professor Walsh.
4: Das verstehe ich nicht. Wie ist das möglich?
3: Der Dieb, der ständig in anderen Masken auftritt. Laszlo Victor alias Professor Walsh alias El Diablo. Aber jetzt ist das Spiel aus.
4: Der Sheriff ist hierher unterwegs. Ihr Jungen seid mir ein wenig zu lange weggeblieben. Da haben wir uns auf die Suche nach euch gemacht.
3: Vielen Dank, Mr. Dalton. Zum Schluss ging alles so schnell, dass wir niemand mehr Bescheid sagen konnten.
4: Ausgezeichnet.
7: Wenn der Sheriff kommt, brauche ich mir nicht die Mühe zu machen, Laszlo Victor in die Stadt zu bringen.
5: Wir haben die Diamanten gefunden, Mister. Was wird aus unserem Finderlohn?
7: Den werden Sie erhalten, obwohl. Äh, ich meine. Eigentlich müssten die drei Detektive auch eine Prämie erhalten. Danke, Sir. <lacht> Uns genügt schon, dass wir
3: Laszlo-Viktor entlarvt haben. Genau. Sag mal, woher wusstest du, dass er es ist? Er sprach dich mit Peter an, obwohl niemand deinen Namen erwähnt hatte. Ach. Und dann fiel mir ein, wie groß sein Interesse an allem gewesen war, was mit El Diablo und dem Berg zusammenhing. Ja, ich du hast recht. Niemand sonst wollte so viel über das Tal der Wehklagen wissen. Und wenn Mr. Reston es nicht gewesen war, der euch beinahe in den Abgrund gestürzt hätte, dann blieb nur noch Laszlo Victor übrig. Mhm. Und sein Motiv war, dass sie zu viel wusste. Er sah seine Pläne durch euch gefährdet. Er hat zwar einen Professor gespielt, aber für unseren Just war er auch in dieser Rolle nicht schlau genug.
7: <lacht> es wäre wohl besser gewesen, wir hätten Justus Professor genannt. <lacht>
0: Jesus Jonas, die verschont, doch wenn du... Jesus Jonas, die verschont, doch wenn Die
5: drei Fragezeichen... Die drei Fragezeichen...